0: Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors Inc. Coucou. De 1964 à 1985, plusieurs jeunes garçons disparaissent dans une petite ville morose de Russie. La vie de ces garçons, la plupart des gens s'en foutent personne ne les recherche vraiment. Des mères vont se battre pour découvrir la vérité, mais les premières années, ça ne donnera pas grand-chose. Pourtant, tous ont une histoire et même un point commun. Ils font tout. Tous partis d'un même club d'adolescents géré par un certain Anatoly Slivko qui l'a ouvert pour permettre aux jeunes du coin de s'amuser et d'avoir diverses activités. Cet Anatoly Slivko propose parfois à un jeune en particulier qu'il choisit personnellement de participer à l'un de ses films amateurs tournés en forêt pour devenir, selon lui, une star de cinéma. Séance de tournage qui finit la plupart du temps par un meurtre. Filmé par la caméra d'Anatolie. Que deviennent les films d'Anatolie Pourquoi personne ne le dénonce pendant plus de 20 ans Que faisait-il des corps de toutes ces victimes qu'il emmène en forêt Bienvenue pour une nouvelle HVF Salut à tous, Max Kays. on nous retrouve pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante, dans laquelle on va parler tueur en série, et pour une fois, on n'est pas aux états unis mais en Russie. On va parler plus précisément d'Anatoly Slivko, un homme charmant qui dirigeait un club pour les jeunes de sa ville, et qui de temps en temps en choisissait un en particulier pour l'emmener en forêt et le filmer en train de pendouiller un arbre avant de découper son corps. Sacrée introduction. Anatoly Slivko a pu sévir en toute impunité pendant 20 ans. Il avait même un labo qui lui était dédié dans son club de jeunes, dans lequel il développait ses photos et ses films morbides. Et plus les années passent, plus Anatoly gagne de l'expérience, et plus il va loin dans ses films et ses photos, avec les ados qu'il emmène en forêt. Donc, il y a vraiment pas mal de choses à dire à son sujet. Alors installez-vous, n'oubliez pas de vous abonner. Et on est parti. Traumatisé dès l'enfance. Anatoly Slivko naît le 28 décembre 1938 à Izberbach, région du Dachestan, en Russie, vous l'avez compris. Izberbach, c'est une ville assez récente dans l'histoire de l'humanité, puisqu'elle est fondée en vitesse en 1931 lorsqu'un site de gisement de pétrole y est découvert. Faut des maisons pour les ouvriers et les briques s'imbriquent vite. On a quelques informations sur les parents d'Anatoly et malheureusement, comme souvent, ça ne fait pas rêver. Les parents ne s'entendent pas, se sont mariés rapidement pour faire plaisir à la famille et ont eu deux enfants, anatolie et son frère aîné André. Tellement malheureuse dans son mariage et voulant absolument fuir le domicile, la mère d'Anatolie a tenté de se provoquer une fausse couche lorsqu'elle a compris qu'elle était de nouveau enceinte, mais malgré ses diverses tentatives de perdre le bébé, Anatolie a fini par voir le jour. Et Anatolie, il est très vite décrit comme un gamin bizarre, renfermé, qui n'a pas beaucoup d'amis à l'école et qui a une santé fragile, il est souvent malade et loupe régulièrement les cours chez lui, il se met alors à s'intéresser aux animaux et particulièrement aux lapins puisque ses parents en ont qui se baladent dans la cour et qui leur servent en cas de coup dur pour se nourrir. Et bien Anatolie va mettre quelques lapins dans une cage et pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, il va les regarder, les observer et va tout doucement commencer à fantasmer à l'idée de les tuer. Jusqu'au jour où Anatoly va attraper un couteau, poignarder ses pauvres lapins, les dépecer et faire sécher leur peau sur les murs de sa chambre. Un gamin parfaitement équilibré dès le plus jeune âge. Et en tuant ses lapins, en faisant sécher leur peau dans sa propre chambre, Anatoly se désensibilise tout doucement de la mort. Il ressent pour la première fois la sensation d'enfoncer un couteau dans de la chair. Et puis ses parents ne l'engueulent pas plus que ça, sacré Anatolie, c'est encore qu'un gamin, voilà, il fait ses petites expériences, moi si mon gamin découpe des lapins dans sa chambre et pend leur corps au mur, je l'emmène voir un psy et je verrouille ma porte de chambre à double tour toutes les nuits. Et Anatolie, vous vous êtes peut-être fait la remarque, ou peut-être pas. Sûrement pas d'ailleurs, j'imagine, mais il naît en 1938, à l'aube de la Seconde Guerre mondiale. Son enfance, il la passe sous le bruit des bombes, des avions, des tirs. Un jour, il va être témoin d'une scène abominable. Un gamin de son village, qui tente de défendre son chien face à un soldat allemand, va se faire Abattre devant ses yeux. Et un détail va marquer Anatolie, le soldat va essuyer ses bottes en cuir noir sur lesquelles du sang s'est déposé après le coup de fusil sur le corps de l'enfant. Et Anatolie ne comprend pas pourquoi, mais ce cuir et ce sang lui font ressentir quelque chose, un sentiment qu'il n'a jamais eu avant, presque du plaisir. Bon, la guerre passe, Anatoly devient un ado, puis un jeune homme et décide de s'engager dans l'armée. Il est alors envoyé en Extrême-Orient et racontera plus tard. « J'ai réalisé que j'avais mûri très tard en tant qu'homme. J'ai commencé à remarquer une attirance accrue pour les garçons. Le fait de penser à une femme me dégoûtait. En 1961, une fille s'est assise sur mes genoux. Après son départ, je me suis senti malade. » dégoûté et j'ai vomi j'ai commencé à me sentir attiré par les garçons après avoir été témoin d'un accident de la route dans lequel un ado de 13-14 ans a perdu la vie il portait un uniforme scolaire avec une cravate une chemise blanche et des chaussures noires, neuves il y avait beaucoup de sang, j'ai soudain eu un sentiment, une envie d'avoir un tel garçon de lui faire du mal, ce sentiment me hantait constamment et puis j'ai été contraint de quitter l'extrême orient ce désir a disparu mais a fini par revenir. Après son court séjour à l'armée et la découverte du fait qu'il est homosexuel, Anatoly s'installe avec ses parents à Nevinomisk ville qui cherche de la main-d'œuvre pour son usine d'engrais. Les bonnes vieilles usines dans lesquelles vous chopiez un cancer à 40 ans. Anatoly est rapidement recruté, puisque pendant sa scolarité et son passage à l'armée, il a obtenu un diplôme en chimie. A l'époque, faut de la main-d'œuvre, donc ça recrute vite, et ça paie mal. Mais anatolie ce boulot à l'usine qui paie mal, ça ne l'intéresse pas vraiment, ça ne le motive pas. Lui, ce qu'il veut, c'est travailler avec des adolescents, leur faire découvrir le monde qui les entoure, aller en forêt avec eux, leur parler de son passé de militaire, et puis aussi, bah, leur faire découvrir sa passion pour le cinéma et la photographie. Les filmer en train de les étrangler devant sa caméra, et découper leur corps tout en prenant des photos. Quoi Anatoly commence à se rendre dans des écoles, toujours à Nevinomisk, là où sa famille est installée. Pour parler de la Seconde Guerre mondiale, il l'a vécu enfant, et il parle aussi de son rôle de soldat, du fait que si le directeur de l'école l'autorise, il pourrait créer un club pour les jeunes et leur enseigner la survie en forêt, par exemple. Ce serait un bon moment d'évasion dans cette ville morose qu'est Nevinomisk. Après discussion et devant l'insistance des élèves, l'une des écoles décide de faire confiance à Anatoly. Le directeur le nomme « dirigeant d'un club de jeunes » qui sera ouvert à tous les enfants et ados de la ville. Anatoly obtient les clés d'un petit local dans lequel il va pouvoir tout doucement mettre ses fantasmes à exécution. Le club de jeunes. Bon bah voilà, Anatoly a son club de jeunes, tout le monde lui fait confiance et personne ne le trouve bizarre. Et c'est normal, hein, à part le fait qu'il ait dépecé Pampan Lapin dans sa chambre quand il était gamin et qu'il ait un goût prononcé pour le cuir et le sang, bah, Anatoly, pour l'instant, il a fait de mal à personne. La seule chose qui dérange les parents d'élèves, c'est qu'Anatoly est un jeune homme dans la fleur de l'âge, beau gosse pour l'époque, et qu'il n'est pas marié. Est-ce qu'il serait gay C'est une insulte hein, pour l'époque, faut bien se rendre compte que si, à l'âge de la vingtaine, vous étiez pas encore marié, vous étiez considéré comme bizarre par toute votre famille et tout le village. À notre époque, c'est beaucoup moins courant, j'ai l'impression que ça a sauté en fait une case et que la famille nous met plus la pression quand on est en couple pour avoir des enfants et pas forcément pour se marier. En tout cas, c'est comme ça, moi personnellement, que je ressens la chose aujourd'hui. Bref, Anatoly cède à la pression et se met à la recherche de sa future femme. Il finit par rencontrer Lyudmila, une collègue que son frère lui présente lors d'une sortie en ville. Anatoly prend son adresse, l'invite à sortir, à dîner, à boire un petit coup, mais ne l'embrasse jamais, n'ose pas pas à la toucher, et de toute façon il n'est pas attiré par les femmes et veut juste se marier pour qu'on le laisse tranquille. Et Lyudmila, ça ne la dérange pas, au contraire, elle trouve anatolie très respectueux et au bout de plusieurs mois, elle accepte de l'épouser lorsqu'il fait sa demande. Le couple se marie discrètement avec leur cercle restreint, famille, frères et sœurs. Mais Lyudmila ne comprend pas. Lors de la nuit de noces, anatolie ne tente rien. Il ne réagit pas à ses tentatives d'approche. Elle lui gratte le dos passe sa main, lui gratte la tête... Mais rien. Finalement, le couple finira par coucher ensemble environ une dizaine de fois et ils auront deux enfants. Après la naissance du deuxième fils, Anatolie et Lyudmila feront chambre à part et n'auront plus jamais de relation. Lyudmila avait sûrement compris que son mari était homo, mais Anatoly s'occupait bien de ses enfants, n'était pas violent, ramenait de l'argent à la maison. Lyudmila préférait rester mariée pour que la situation reste stable et s'est trouvé divers amants. Elle dira plus tard « Au fil des années de notre mariage, j'ai beaucoup souffert d'insatisfaction sexuelle. » Anatolie montrait des signes évidents d'impuissance. Lorsque notre fils est né, notre vie intime s'est arrêtée. Il traitait bien ses enfants, même s'il ne faisait rien avec eux. Les enfants l'adoraient. Voilà, Anatoly a deux gamins, il est marié, il a suivi le schéma strict imposé par la société de l'époque, il peut se reconcentrer sur son club de jeunes. Avec le peu de moyens qui lui sont proposés au début, Anatoly va organiser des randonnées en forêt et des stages de survie le temps de quelques jours. Il impose à ses élèves de venir tous en uniforme et avec des belles bottes en cuir. Bottes en cuir qu'ils s'amusent à renifler à plein poumon dès que les jeunes sont couchés dans leur tente le soir. T'es tranquillement dans ta tente, en pleine forêt, en pleine nuit, tu penses qu'un sanglier est en train de renifler tout autour de toi alors que c'est ton prof le détraqué qui sniffe tes pompes que t'as pas retirées depuis deux jours le club d'Anatolie va se développer rapidement, ses excursions en forêt plaisent les ados du coin, adore écouter ses histoires d'enfance et de militaires. Ce sont plus de 200 jeunes qui vont s'inscrire pour participer au cours. Et aux randonnées, Anatolie est décrit comme un gars calme à cette époque, qui ne pousse jamais un seul cri pour se faire obéir auprès des jeunes. Un regard suffit. Il est très rigide vis-à-vis -vis de la discipline et fait généralement une liste bien précise de ce que doivent emmener les ados lors des randonnées pour qu'aucune ressource ne soit gâchée. Chacun a une mission, l'un rapporte un sac de patates, l'autre des bonbons, le troisième une bouteille de vin pour passer la nuit au chaud. Et plus Anatolie est en présence de ces jeunes, jeunes adolescents, moins il contrôle ses pulsions. Il a de plus en plus envie de tuer, d'étrangler, de voir du sang. Les scènes qu'il a vues enfant lui reviennent en tête et il a de nouveau envie de rencontrer la mort. La pression qui apparaissait périodiquement me déprimait. Dans mon monde fantastique, il y avait des garçons intelligents et heureux en chaussures noires. Je peux faire ce que je veux avec. Ils aiment ça et ils me sourient. Réalisant que pour réaliser de tels fantasmes, des sacrifices seraient nécessaires, j'ai commencé à réfléchir comment amener un garçon dans un état inconscient. Dans des livres de médecine, je suis tombé sur une description de l'amnésie rétrograde dans laquelle, suite à une une perte de conscience de courte durée, une perte de mémoire partielle se produit. Tout ce qui est lié à l'expérience est effacé. J'ai décidé d'expérimenter. Anatoly étant une figure d'autorité, un adulte désormais à qui tous les jeunes font confiance, il ne va pas avoir de mal à en convaincre pour participer à la réalisation de films amateurs. Il leur présente ça comme un projet secret pour lequel il ne lui faut qu'un seul acteur. Et quelle chance, c'est toi qui as été choisi pour tenir le rôle principal. Quelle chance, je te choisis pour aller visiter ma cave Viens, bah allez, viens. bah viens. Il est impossible de savoir précisément combien de garçons sont passés devant la caméra d'Anatolie, Le chiffre officiel donné par les enquêteurs russes est de 43 garçons en 22 ans, ce qui me paraît peu. J'ai du mal à imaginer qu'Anatoli, au vu de son autorité et de la confiance qu'il va acquérir au fil des expériences, se soit limité à environ deux garçons par an. En tout cas, les premières expériences se passent plus ou moins bien. Anatoli installe une corde en forêt et s'y rend avec l'heureux élu qui pense donc participer à un film amateur. Et avant l'expérience, le jeune a même signé un papier officiel qui indique... « Étant en bonne santé et sans aucune contrainte, j'accepte de mener une expérience médicale qui provoquera une perte de conscience. Je jure de garder le secret sur cette participation à l'expérience ainsi que ses résultats et de ne le dire à personne en aucune circonstance. » Installé en forêt, le garçon est filmé complètement à l'agonie au bout de sa corde et finit par perdre connaissance pendant qu'Anatolie a baissé son pantalon et se fait plaisir devant ce qu'il est en train de voir et de filmer. Notre futur tueur a bien pris soin de mettre au pied de ses victimes des bottes en cuir noir qui l'excitent. Et il les a bien évidemment cirés avant l'expérience pour qu'elles brillent le plus possible. Au début, il a sa technique. Anatoly sait exactement quand descendre le garçon pour le faire revenir à lui et ne pas le tuer. Il réanime la plupart des gamins et leur donne un peu d'argent pour être bien sûr d'acheter leur silence. Anatoly sera ensuite dans son laboratoire privé qu'il a installé dans une petite pièce de son club. Sur la porte, il a mis un petit mot pour éviter les fouineurs. Anatoly passe des heures à développer ses films et les images de ses expériences. Il prend plaisir à les visionner encore et encore chez lui. Anatoly tient aussi un journal intime qui sera découvert plus tard, dans lequel il note « toutes ses expériences » que je vous présenterai juste après. Puisque Anatoly, il a de l'imagination, il ne va pas se contenter en 22 ans de carrière et d'expérience d'une simple corde en forêt. Mais, en tout cas, d'après la version officielle, c'est cette corde qui, pour la première fois, va faire de lui un tueur. En 1964, Anatoly choisit Nikolai Dobrychev, 15 ans, pour devenir l'acteur principal de son film. Nikolai, c'est un gamin un peu turbulent, qui est toujours prêt à découvrir de nouvelles choses et n'a pas peur de participer à l'expérience qu'Anatolie lui propose. Nicolas est un garçon abandonné par la vie dont la mère ne s'occupe pas du tout. Elle lui dit à peine bonjour le matin quand ils se croisent au moment du petit déjeuner. Alors le garçon est fier de pouvoir tourner un film. Peut-être que sa mère le remarquera après ça. Il sera avec plaisir au point de rendez-vous en forêt, sans rien dire à personne pour faire la surprise à sa mère et lui montrer la future cassette, le film dans lequel il s'apprête à jouer qu'enfin elle le remarque. Sauf que l'expérience tourne au drame, suspendue trop longtemps pendant qu'Anatolie filme et se fait plaisir. Nicolas y perd la vie. Sur le moment, Anatoly ne sait pas trop quoi faire. C'est la première fois qu'il est si proche de la mort et qu'il a un corps comme ça à sa disposition. Il tente de réanimer le jeune homme, lui fait un massage cardiaque mais rien n'y fait. Le cœur de Nikolai ne repart pas. Anatoly décide de ne pas se dénoncer. S'il appelle les secours, il va croupir pour le restant de ses jours dans une prison au nord de la Russie. Et puis, personne n'a rien vu. Il serait facile de faire disparaître Nikolai de la surface de la terre. Anatoly prend alors la décision de découper. Pendant plusieurs heures, il hache encore et encore et finira par jeter les restes de Nikolai Dobrichev. 15 ans, qui se rêvait déjà acteur dans un fleuve. Personne ne retrouvera jamais le moindre reste, puisque la mère de Nikolai ne remarquera la disparition de son fils qu'après plusieurs jours d'absence et elle ne va pas pousser les recherches. Elle déclare sa disparition, dit aux enquêteurs qu'elle pense que son sale gamin a fugué, et du coup ben, personne ne recherche Nikolai et anatolie n'est pas du tout inquiétée pour cette disparition et ce meurtre. Pourtant, même si Nikolai est considéré comme son premier meurtre, il faudra attendre officiellement 9 ans pour qu'Anatolie s'attaque à un autre adolescent. Le 14 novembre 1973, Alexandre Nezmianov, 15 ans, est emmené en forêt. Il a signé le document, a reçu des chaussures bien cirées de la part d'Anatolie, et est prêt à passer devant la caméra. Il laisse son professeur lui passer une corde au cou, lui bloquer les mains et les jambes, et puis... La mère d'Alexandre va le chercher partout. La pauvre femme va dépenser toutes ses économies pour traverser la Russie à la recherche de son fils. Elle va écrire régulièrement aux autorités, va même envoyer une lettre au congrès du parti communiste pour que les dirigeants fassent quelque chose. Mais les enquêteurs finiront par boucler l'affaire disant à la mère d'Alexandre que son fils a certainement été kidnappé par des gitans qui vont le marier à l'une de leurs filles et bien s'occuper de lui. Ce que fait Anatolie au corps d'Alexandre Nesmianov, on ne le sait pas. Est-ce qu'il le découpe avant de le jeter dans un fleuve Les plongeurs missionnés à l'époque n'ont rien trouvé en tout cas. Est-ce qu'ils l'enterrent dans un coin paumé en pleine forêt c'est plus probable, les restes d'Alexandre sont certainement encore aujourd'hui quelque part au beau milieu d'une forêt russe. Et le plus glauque dans tout ça, c'est que la mère d'Alexandre va venir rendre visite à Anatolie puisqu'elle savait à l'époque que son fils participait régulièrement au club. Mais le tueur dira que non, non, il n'a pas vu Alexandre dernièrement, mais qu'il est ok pour organiser des recherches en forêt avec les membres du club. Anatolie va donc organiser une battue avec les 200 jeunes de son club qui se sont tous rendus disponibles pour ce week-end de recherche pour retrouver l'adolescent disparu. On est quand même sur un sacré niveau de psychopathie là. Et c'est le meurtre d'Alexandre qui va définitivement faire plonger anatolie dans une spirale meurtrière. Personne ne le soupçonne, il est toujours bien vu, dirige d'une main de fer son club de jeunes, donc il va décider désormais de faire la différence entre expérience non létale étrangler un adolescent et le laisser survivre, et expérience létale, allumer sa caméra et prendre la vie de l'adolescent tout en tournant son fil. Les prochains meurtres d'Anatolie ne seront plus des accidents. L'hécatombe Anatoly continue de développer ses expériences. Dans ses carnets qui seront découverts plus tard, il écrit toutes ses techniques pour convaincre les garçons de se laisser faire. Par exemple, l'une de ses expériences consiste à mettre un sac plastique sur la tête d'un adolescent et lui dire que c'est normal s'il commence à manquer d'air, voire à s'évanouir. En fait, c'est un test pour savoir s'il serait capable de survivre sous une avalanche s'il est sélectionné pour le grand voyage au ski de fin d'année. Pour que sa victime accepte ensuite de se faire mettre une corde au cou, il explique que les photos prises quand il sera suspendu serviront à illustrer un livre historique sur la Seconde Guerre mondiale qui sera présenté au club. Et une fois de plus, les jeunes acceptent. Anatoly, c'est le mec sympa de la ville qui dirige le club dont tout le monde veut être à et qui a même une liste d'attente tellement c'est populaire. Pourquoi est-ce qu'il leur mentirait C'est difficile comme ça de se rendre compte de l'aura que pouvait avoir Anatoli, mais son club fonctionne tellement bien et fait. Tellement la fierté de la ville qu'il va atteindre les hautes sphères, faire ami-ami avec les dirigeants de la ville qui vont lui fournir des bus, des aides, de l'alimentaire pour ses élèves. Le club est transféré dans un beau local au pied d'un immeuble résidentiel et une fois de plus dans ce local, Anatoly se réserve une petite pièce dans laquelle il développe encore et toujours ses films discrètement. Ils continuent d'emmener des élèves en forêt et aucun de ceux qui sont emmenés en forêt n'ose parler des expériences vécues. Déjà ils ont honte, ne comprennent pas bien ce qu'il s'est passé et Anatolie leur a fait signer un papier, leur a donné un peu d'argent, donc les jeunes qui survivent décident de ne rien dire puisque bah, à part se faire virer du club, ils ont rien à gagner. Le 11 mai 1975, c'est Andrei Pogassien, 11 ans, qui est sélectionné par Anatolie. Mais contrairement aux autres garçons, Andrei parle du futur film qu'il va tourner à ses parents avant de se volatiliser. Sauf qu'il ne donne pas le nom d'Anatolie, ne dit pas que c'est le dirigeant de son club de jeunes qui doit le filmer. Et ses parents ne lui posent pas plus de questions que ça. Le lendemain de l'expérience, le 12 mai, le cartable et les vêtements d'Andrei sont retrouvés au bord d'une rivière. Anatolie les place ici stratégiquement pour faire croire à un accident. Andrei a sûrement voulu se baigner sous le beau soleil du mois de mai et a été emporté par le courant. Et ça fonctionne, des plongeurs sont de la rivière, ne retrouvent rien, l'affaire est classée en accident... C'est tout. Personne ne cherche à se renseigner sur le soi-disant cinéaste avec qui il devait tourner un film. Les enquêteurs n'émettent même pas l'hypothèse d'un possible tueur en série dans la région, malgré le nombre de disparitions grandissantes, puisqu'à chaque fois quasiment, les dossiers sont de toute façon classés. Et puis, comme toujours, pas de corps, pas de crime. Difficile de retrouver les victimes, puisqu'Anatoli ne laisse rien derrière lui. Il découpe, jette à l'eau, ou bien enterre en forêt. Certaines fois, il fait même brûler ses victimes par pur sadisme. Les seules preuves qui pourraient faire tomber Anatoli sont dans le local dans lequel il développe ses films et ses photos, mais... « Personne n'a le droit d'y entrer, personne n'a la clé. C'est lui le dirigeant, mais personne ne va oser aller fouiller sa pièce qui lui est dédiée. » L'hécatombe continue. Au cours de l'année 1980, Anatoly emmène Sergei Gatnev, 13 ans en forêt. À son sujet, il écrit « Quand j'ai démembré la victime, j'ai pas ressenti de dégoût, mais j'ai inconsciemment évalué la situation. Certaines pensées ont évalué le mauvais côté de mes actions, d'autres... Les plus fortes m'ont forcé à faire quelque chose de mal et qui me donnait satisfaction avec le corps de ma victime. Après, je suis revenu à mon état normal. Il y avait une volonté de cacher les traces du crime commis. J'ai enterré des parties du corps. Je préparais tout à l'avance. Pour chaque rapport, j'avais besoin de voir du sang. J'étais constamment à la recherche de nouvelles opportunités, d'options intermédiaires qui n'impliquaient pas de meurtre. « L'idée est née de prendre autant de photos que possible pour qu'après avoir regardé, je puisse reproduire tout le processus, m'enthousiasmer, obtenir satisfaction. J'avais des sentiments similaires envers mes fils. Quand il n'y avait personne à la maison et que je ressentais une pulsion, j'imaginais mon fils. » Dans une situation similaire à travers ce texte si vous avez réussi à lire un tout petit peu entre les lignes on comprend deux choses la première anatolie est possiblement nécrophile il abuse du corps de ses victimes il parle de rapport de satisfaction avec le corps d'état normal après l'abus la deuxième tous les garçons l'attirent même ses fils qu'il imagine eux aussi en forêt en train d'être filmé anatolie c'est vraiment l'exemple Parfait du tueur en série qui a une double personnalité double visage. L'exemple parfait du type que l'on peut côtoyer pendant 10 ans sans jamais le soupçonner de quoi que ce soit et qui un jour se fait arrêter pour les pires atrocités. Et on se retrouve comme un teuteu sur France 3 à dire aux journalistes que le type il était sympa, il disait toujours bonjour aux gamins. Et en parlant d'arrestation, Anatoly va faire de plus en plus d'erreurs. Au tout début, il emmenait assez rapidement ses victimes en forêt lorsqu'il les choisissait, soi-disant pour tourner un film. Il ne leur laissait pas vraiment le temps de réfléchir, ni d'avertir attirent leurs parents. Mais de plus en plus souvent, Anatoly va parler de ses films des jours avant les fêtes, ce qui va laisser le temps à Sergei Pavlov, 13 ans, d'en discuter avec ses parents, disant qu'il a rendez-vous demain, le 23 juillet 1985, avec le directeur du club Anatoly Slivko qui doit le photographier pour un magazine. Ce matin du 23 juillet, Sergei quitte son domicile à 7h, puis se volatilise. Le soir, l'adolescent ne rentre pas du club. Ses parents s'inquiètent tout de suite. Des post-plaintes indiquent que leur fils avait rendez-vous pour un shooting photo avec Anatoly Slivko. Mais l'enquête traîne. La disparition de Sergei n'intéresse personne. Il faudra attendre le 13 novembre, quasiment quatre mois après la disparition de l'adolescent, pour que le dossier soit enfin pris au sérieux par les autorités russes et plus particulièrement par une femme Tamara Langeva, procureure adjointe qui, en l'absence de l'enquêteur principal de la ville, reçoit divers dossiers sur son bureau. En voyant le nombre de disparus de toutes ces dernières années, Tamara va se dire que les flics du coin foutent pas grand chose et que pour le peu de temps qu'elle est à ce poste de remplacement, elle va essayer de pousser un petit peu les enquêtes. Tamara va être la première et la seule dans toute cette affaire à comprendre qu'il se passe quelque chose à Nevinomisk et plus particulièrement dans le club dirigé par Anatoly. Tous les jeunes qui ont disparu ces dernières années y étaient inscrits, mais personne ne s'est jamais intéressé à leur histoire ni à leur sort. Tamara, pour faire avancer le dossier Sergei Pavlov, décide de se rendre au club et, par chance, au moment où elle s'y rend... Anatolie est absent. Il est parti avec un jeune faire une excursion en mer, mais le club reste ouvert en son absence et les autres jeunes du coin peuvent venir s'y poser. Elle s'ouvre alors un bureau pour quelques heures et demande un à un aux adolescents de venir répondre à ses questions. C'est à ce moment précis que toute l'affaire Anatolie Slivko explose au visage de Tamara. Les jeunes parlent, lui expliquent diverses expériences, des trucs... Pas méchants, mais dont ils sont ressortis un petit peu traumatisés. Anatolie les a emmenés en forêt, les a filmés, mis au bout d'une corde. Certains ont eu un sac plastique sur la tête, d'autres, quand ils se sont réveillés, ont remarqué qu'Anatoly était en train de se rhabiller. Ces films, les jeunes ne les ont jamais vus, ils ne savent pas ce qu'Anatoly en a fait. Certains de leurs camarades ne sont jamais revenus de ces tournages, mais personne n'ose parler. Et de toute façon, aucun flic ne leur a jamais posé de questions. Donc, pour garder leur place dans le club, personne n'a rien dit. Certains jeunes ont tout de même parlé de ces expériences à leurs parents traumatisés après les faits, mais la plupart d'entre eux n'ont pas vraiment cru leur enfants ou ne voulaient pas avoir de problème. Après tout, le gamin a bien signé un papier d'Anatolie, il a eu de l'argent et revenu vivant. La prochaine fois, il réfléchira avant d'accepter tout et n'importe quoi. Super sympa les parents. Tamara Langeva peaufine son dossier, enregistre un à un les témoignages, regroupe les disparitions de Nikolai Brichev, Alexandre Nesmianov, Andrei Pogazien, Sergei Fatnev et Sergei Pavlov dans une même enquête et demande un mandat de perquisition pour fouiller le club d'Anatoly Slivko. Mandat qu'elle obtient le 28 décembre et qu'elle exécute le soir même. Arrivé au club, les enquêteurs accompagnés de Tamara sont bien reçus par anatolie qui est avec son groupe de jeunes en train de préparer une petite fête pour la nouvelle année qui approche à grands pas. Devant le mandat de perquisition, anatolie ne flanche pas et laisse les équipes fouiller le bâtiment jusqu'au moment où l'un des enquêteurs arrive devant son local de développement de films. anatolie explique que c'est son laboratoire, qu'il ne faut surtout pas entrer, qu'il y a des produits chimiques pour développer des photos des films impossibles de l'ouvrir avec autant de personnes. Un enquêteur défonce la porte, les lumières du studio s'allument doucement et les agents découvrent alors une étrange pièce. Tous les appareils photos et caméras d'Anatolie vont être découverts, dont certaines bandes de films et photos qu'il avait lui-même développé. Sur ses films et ses photos, les enquêteurs vont découvrir de véritables scènes d'horreur. Des garçons accrochés à une corde, certains sans vie, d'autres inconscients respirant à peine. Certains films sont absolument impossibles. Descriptible. Anatoly, se filme couvert de sang de ses victimes, enfonce sa caméra dans leurs entrailles. Son journal intime dans lequel il raconte toutes ses expériences en détail est également découvert. Dès les premières pages, les enquêteurs comprennent que l'affaire qu'ils viennent de découvrir va marquer à jamais la Russie. Les films d'Anatoly existent encore aujourd'hui. Certaines images ont été publiées sur Internet, mais les bandes originales doivent être gardées aux archives d'un sous-sol sombre en Russie. Anatoly Slivko, 47 ans désormais, est arrêté. Et sur cette photo prise au moment de la perquisition de son local, on comprend bien qu'il est en train de se dire ⁇ Je suis... ⁇ complètement foutu. Des étagères remplies de divers objets et vêtements contiennent des costumes d'écoliers, chaussures en cuir, couteaux, armes à feu. Certaines chaussures ont même leur bout découpé et seront identifiées plus tard comme appartenant à certains adolescents disparus. anatolie les gardait en guise de trophée. En apprenant l'arrestation de son mari, Lyudmila saute dans le premier train pour fuir la ville avec ses deux enfants de d'être lynché par la population. Après son arrestation, Anatoly s'est mis à parler. Il a avoué uniquement sept meurtres et a accepté de conduire les autorités sur les lieux du crime. Certains restes ont été découverts, mais leur identification n'a jamais été publiée. Anatoly a tenté de mettre fin par deux fois ces ses jours avant son procès, mais a été sauvé à chaque fois. Le chef de la police municipale, le colonel Antonenko, qui était en charge de la sécurité de la ville, a été démis de ses fonctions suite à cette affaire et a été envoyé dans une colonie en tant que chef adjoint en guise de punition. Une dirigeante de la ville a également mis fin à ses jours après l'arrestation d'Anatoli puisqu'elle avait poussé pour que le tueur puisse avoir un nouveau club et lui avait donné son entière confiance. Le procès d'Anatoli Slivko a eu lieu en juin 1986 et a été express. Il appelait des coupables, où on avait des photos et des vidéos de ses crimes qui ont d'ailleurs été projetées lors du procès malgré le fait qu'Anatoli ait demandé à ce que ces films ne soient diffusés qu'en très petit comité. Il déclare « Ce qui se passe dans cet enregistrement est honteux pour la race humaine. C'est impossible à oublier. J'ai peur que d'autres personnes le regardent. » Pendant le procès d'Anatolie, des ambulances ont été réquisitionnées par la justice pour emmener les familles des victimes à l'hôpital dès qu'un malaise survenait lorsque l'histoire de leur fils était racontée à travers les aveux et le journal d'Anatolie voire à travers ses films et photos prises au moment des faits. Reconnu coupable de sept meurtres, Anatoly Slivko a été condamné à la peine capitale, la mort. En Russie, les condamnés à mort ne connaissent pas la date de leur exécution, à l'époque en tout cas. Anatoly va tenter de faire appel, terrifié à l'idée de mourir, mais... Son appel sera refusé. Enfermé dans sa cellule, Anatoly va collaborer avec les autorités russes pour parler de ses pulsions, de ses fantasmes. Il va essayer de les aider sur la traque d'autres tueurs pour essayer de sauver sa peau. Mais son aide sera inutile dans la grande majorité des dossiers. Finalement, le 16 septembre 1989, à l'âge de 50 ans, Anatoly Slivko est sorti de sa cellule, emmené dans la cour de la prison et exécuté par balle. Le club de jeunes fondé par Anatoly Slivko a par la suite été légué au conseil municipal de la ville qui en a fait un centre de tourisme et d'excursion pour enfants. Malgré 20 ans de crimes commis entre juin 1964 et juillet 1985, Anatoly Slivko n'a jamais donné le nombre exact de ses victimes et officiellement il a donc été reconnu coupable et exécuté pour cette meurtres. Si vous avez regardé cet HVF, ce qu'au bout, mettez « film » en commentaire, puisque Anatoly filmait la plupart de ses expériences, et c'est grâce à ses films et ses photos qu'il a fini par être arrêté. Bref, c'est Max j'espère que cet HVF vous aura plu. N'oubliez pas le pouce bleu de vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça soutient vraiment la chaîne. On se retrouve sur Instagram et Twitter, pour ceux qui veulent, j'y suis très actif. Et la semaine prochaine, pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante, vendredi à 18h, comme d'habitude. Et puis, bye